0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês nesta noite Aqui estamos nós para mais uma edição do programa de volta para a palavra Nesta noite de domingo, dia 8 de maio do ano de 1922 Nós estamos aqui para continuarmos a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo Para nós, para nossas vidas Quero dizer para vocês nessa noite Que é um prazer, uma honra estar com vocês E nós vamos seguir aqui com o nosso tema é Baseado no que nós falamos no programa passado né? Faz uns dois domingos que nós não realizamos o programa por alguns motivos, nosso tema hoje é os, mistérios, os ministérios de Cristo, parte 1. Nós vamos falar de fato aqui sobre Jesus, o profeta, e Jesus, o sumo sacerdote. E se der tempo, nós vamos estar aqui falando sobre Jesus, o rei, que é o terceiro ministério dele, quando ele esteve aqui na terra. Glória a Deus. Eu quero ler juntamente com vocês um texto que está escrito na palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 13 versículo 31 até o versículo 33 como de costume nós vamos ler na versão James atualizada, que diz o seguinte, naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram, parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te, ele entretanto ordenou, e de anunciar a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei em meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Nós não vamos nos dedicar aqui às partes iniciais do texto, mas vamos nos dedicar à parte em que ele mesmo é, se chamou de profeta, né? Porque a palavra de Deus, ela vai mostrar isso para nós. Aqui nesse texto, Lucas capítulo 13, versículo 33 e também em outros textos, por exemplo, Mateus, capítulo 13, versículo 57, você pode abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo. Nós vamos ver Jesus dizendo algo bem interessante, 13:57. Nós podemos ler os versículos anteriores, porque Jesus vai falar de que um profeta não é honrado em sua própria casa, né? Ou pelos seus. A partir do versículo 53, ele diz assim, Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs, portanto, de onde obteve todos esses poderes? Versículo 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Então, nós vamos ver aqui Jesus chamando a si mesmo de profeta. Nós podemos ver o registro de Lucas. Isso é muito interessante, viu? Porque tem tudo a ver com o que nós já, já vem falando aqui há algum tempo, a respeito de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 33 vai estar escrito assim, Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então, Jesus, ele era profeta, porque muitos outros também o chamaram assim, Jesus chamou-se profeta a si mesmo, mas outros também chamaram Jesus assim. Por exemplo, nós estamos no livro do Evangelho de Lucas. Eu posso ler aqui com vocês. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 16. Lucas 7, 16 vai nos dizer assim, Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus proclamando. Grande profeta foi levantado entre nós e Deus veio salvar o seu povo. Ou seja, outros estavam dizendo a respeito do próprio Jesus que ele era profeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como profeta, Jesus ele transmitiu ao povo a mensagem de Deus. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação essa, esse detalhe da mensagem do profeta ou de que um profeta tem que ter, porque nós temos que seguir os passos de Jesus. E a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler o seguinte. Hebreus 1, 1. Veja só que coisa interessante. Como é que começa o livro, a carta aos Hebreus. Né? Havendo Deus... Desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Né? Neste, nestes últimos tempos nos falou mediante seu filho a quem constituiu o herdeiro de tudo, o que existe e por meio de quem criou o universo. Melhor dizendo, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. O que é que eu aprendo aqui juntamente com vocês? Deus falou através da sua vinda ao mundo através de Cristo. Deus falou pelo Filho. Isto principalmente a respeito do cumprimento exato de todas as profecias concernentes à vinda do Redentor. Porque, afinal, o Redentor havia sido prometido por Deus através dos profetas, que o texto do versículo 1 que nós lemos fala sobre isso. E nós podemos ver o cumprimento, um texto mais que traz uma elucidação maior sobre isso, Lucas capítulo 4, versículo de 16 a 21, nós vamos encontrar o seguinte, escute isso, Lucas 4, nós vamos ler do 16 ao versículo 21. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado e, conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu -o ao assistente, e assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao cumprimento exato das profecias que estavam referidas, escritas, previstas no Antigo Testamento a respeito da vinda do Redentor. Porque o povo de Israel esperava o seu Redentor, aquele que o livraria né, da situação de escravidão que vivia, porém, eles não tinham entendido que Jesus era este Redentor, mas que teria vindo cumprir um prof, um, um, algo que eles não tinham entendido ainda nas revelações do Antigo Testamento. Porque para eles, Jesus era um libertador é, do jugo romano. Jesus era alguém que iria assumir né, o comando político daquele povo, daquela nação. Iria restituir-lhes o seu território. Só que Jesus veio para algo muito mais importante naquele momento, que era salvar o seu povo dos seus pecados, como Mateus fala no seu livro, no capítulo 1, versículo 21. Então, todas as profecias a respeito da vinda do Redentor foram cumpridas na vida de Jesus Cristo. E Jesus transmitiu a mensagem de Deus. Jesus, ele falou pelo seu grande exemplo, através do qual mostrou que, de que modo Deus quer que os homens vivam. Um exemplo para nós nessa noite. É, carta do apóstolo Pedro... Capítulo 1, primeira carta do Apóstolo Pedro, bem lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, nós vamos ler um texto bem interessante. Deixa eu encontrar aqui para a gente ler. Veja só. Aliás, 1 Pedro 2, não é 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, versículo 21. Nós vamos ver um contexto onde, desde o versículo 11 do capítulo 2, nós vamos ver aqui um, um, um texto bastante elucidativo que fala a respeito dos deveres do povo de Deus. E quando a Bíblia diz deveres do povo de Deus... Isso é um título que nós podemos dar essa primeira, essa porção da Bíblia. Nós vamos ver aqui, eu vou ler até o versículo 21, o texto, para a gente entender porque Jesus falou pelo seu grande exemplo. Veja o que é que Pedro escreveu. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos. Seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque havês praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ou seja, Jesus falou, pelo seu grande exemplo, através do qual mostrou de que modo Deus quer que os homens vivam. Ou seja, Deus tem uma vontade para nós. Ele deseja que nós vivamos de acordo com a vontade dele. Nós não podemos viver de acordo somente da nossa própria vontade, mas nós vivemos, devemos viver principalmente através da vontade de Deus para a nossa vida. Ele também, Jesus abriu o caminho pelos seus passos. Isso estava profetizado em Salmos, livro de Salmos, capítulo 85. Nós podemos ver aqui. Vamos ler Salmo 85 o versículo 13, Salmo 85, versículo 13, nós vamos ver aqui uma profecia bem interessante, que vai nos dizer o seguinte, Salmo 85, verso 13, a justiça seguirá a sua frente, com a finalidade de preparar o caminho para seus passos, esse texto é referente a... Aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus, ele transmitiu pelo seu ministério profético, a doutrina de Deus. Por exemplo, o sermão da montanha, ou sermão do monte, como alguns queiram chamar. Se você observar Mateus capítulos 5, 6 e 7, ele mesmo vai dizer, né, em outro texto, João resiste a isso quando ele diz assim, a minha doutrina não é minha, mas daquilo que me enviou. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver Jesus Cristo ensinando como as pessoas ou nós devemos proceder na nossa vida prática aqui na Terra para que a gente tenha condições de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, lá nós vamos encontrar diretrizes que nós podemos chamar de Constituição do Reino, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para nossas vidas de forma prática, isso é muito interessante, depois você que me escuta agora, você que está comigo, você que depois vai ver este vídeo e ouvir o áudio deste vídeo através de nossos podcasts, você deve ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lá vai ter muitas lições para que nossas vidas, elas possam ser edificadas. E quando nós estivermos procurando viver a vida de acordo com aquilo que está escrito ali naqueles textos, Deus vai ser glorificado através de nós. Outra coisa interessante, Jesus também profetizou sobre acontecimentos que ainda hão de acontecer. Vários capítulos dos evangelhos, ou nos evangelhos, transcrevem estas preciosas profecias. E Jesus, quando estava desempenhando o seu ministério profético, no exercício desse ministério Jesus refere-se principalmente ao período que vai do começo do seu ministério público até ao gólgota, que é o monte da crucificação. Entretanto, veja isso como é importante. No céu, hoje, agora, no céu, Jesus continua como profeta. Porque em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, ele continua profeta no céu. Ele continua falando por meio da sua igreja, que é o seu corpo. Ou seja, quando a igreja é estritamente bíblica, é, Efésios capítulo 1, eu quero ler com vocês, para que a gente possa aqui dar uma meditada nesse texto, Efésios 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, você que está me acompanhando, Efésios capítulo 1, estou localizando aqui ainda que eu estava no Antigo Testamento. Vamos lá, Efésios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22 e 23, diz assim, Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Observa o que é dito a respeito da igreja. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o, designou sobre, sobre, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Um parênteses a respeito da igreja, a igreja que é o texto fala aqui é o corpo de Cristo, as pessoas que um dia se arrependeram dos pecados, entregaram sua vida a Jesus e hoje procuram viver uma vida santa separada para Deus. A igreja aqui não são as organizações denominacionais que existem. Eu não estou aqui falando contra elas, mas estou dizendo que quando o texto fala igreja, ele está falando do corpo e não das organizações. As organizações são criações humanas que vão passar. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, que estão inseridos nessas denominações, essa sim será eterna juntamente com Jesus. Então, nós precisamos ser crente em Jesus e não em placas de denominação. Ok? Porque a placa da denominação, ela não tem poder para salvar. Nenhuma organização eclesiástica tem poder algum para salvação. Quem tem poder para a salvação é Jesus Cristo. Ele sim pode salvar. Agora, quando você receber a salvação de Jesus, é lógico que você precisa participar de uma denominação. Para que? Para que você tenha comunhão com os outros que têm a mesma fé que você tem. E se essa fé for bíblica, você deve estar presente neste lugar. Digo isso porque existem denominações que a sua fé não é totalmente bíblica. Existem distorções doutrinárias, para não dizer heréticas a respeito do que as escrituras falam. E desses lugares eu digo a você que fuja, corra, encontre uma igreja, um lugar onde se prega a palavra de Deus e os seus líderes estão correndo biblicamente corretos, também vivendo dentro da palavra de Deus, para que você possa ter um crescimento adequado dentro da palavra de Deus e a ajuda necessária dentro da palavra de Deus nesses ambientes. Mas quem salva é Jesus, não a denominação. Porque quando Jesus diz que a igreja é o seu corpo, que aqui a Bíblia diz que ele designou né, como cabeça de tudo, Deus designou Jesus como cabeça de tudo e concedeu ele à igreja. Né? E por dentro da igreja, através dos dons do Espírito e dos ministérios dados por ele e pela sua santa palavra, ou seja, o ministério profeta de Cristo hoje, ele é exercido desta forma dentro da igreja, ou seja, tem que ter palavra de Deus na igreja, de uma forma que as pessoas sejam edificadas. Tem que ter também manifestações dos dons espirituais para que a palavra de Deus ela seja assim autenticada com poder na vida daqueles que estão na igreja e que são igreja do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda no nosso tema, para que a gente possa encerrar a nossa live daqui a pouco, a gente viu Jesus como profeta. É isso que está no nosso título da nossa live? Né? Jesus como profeta ou os ministérios de Cristo, a gente viu Jesus, o profeta, e agora nós vamos ver uma parte importante aqui para nós, que é Jesus como sacerdote, o sumo sacerdote. Essa palavra, ela é, vamos dizer assim, não muito falada, porque Jesus, ele exerceu esse ministério aqui na terra os profetas do antigo testamento eles prediziam que Jesus viria como um sacerdote eterno e se ele viria como um sacerdote eterno é lógico que hoje também além de profeta ele também é sacerdote no céu eu quero convidar você para ler o salmo 110 e Salmo 110, verso 4, vai nos dizer o seguinte, deixa eu só localizar aqui, Salmo 110, verso 4, você que está me acompanhando, procura aí o Salmo 110, o verso 4, nós vamos ler a seguinte profecia a respeito do sacerdócio eterno de Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Ordem de Melquisedeque. Observe isso. Quando Jesus veio, ele foi identificado como o sumo sacerdote prometido desta profecia. Eu quero agora examinar alguns textos, juntamente com você que está comigo, na carta aos hebreus, que é onde nós vamos ver no, 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 no Novo Testamento, esses assuntos. Primeiro no capítulo 2, versículo 17, nós vamos encontrar o seguinte a respeito do sacerdócio eterno de Cristo, 2.17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal, em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Observe isso, viu? Pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Mais adiante, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, Sendo assim, santos irmãos participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Vou repetir. Sendo assim, santos irmãos participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Mais adiante, no capítulo 4, a mesma carta, versículos 14 e 15, nós vamos encontrar a, si, a seguinte inscrição. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, <coughs> mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se é, das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote supremo que é a nossa semelhança foi, desculpem, tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Glória a Deus. Ainda capítulo 5, versículo 6 e versículo 10. E revela em outra passagem. Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Versículo 10 tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Capítulo 8, versículo 1. Ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E, finalmente, capítulo 10 versículo 21, nós vamos encontrar o seguinte, agora... e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Agora... Nós vamos ver agora essa questão de sumo sacerdote da ordem de Melquisedec. O que é que significa a expressão sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, em cumprimento da profecia do Salmo 110, verso 4. No capítulo 6, desculpem, do livro de Hebreus, da Carta aos Hebreus, versículo 20, nós vamos encontrar a seguinte escritura. Onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Por que o livro de Hebreus fala tanto sobre essa questão de ordem de Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Ele era um crente cananeu que como Jó havia crido no Deus Altíssimo. Se você lê o livro de Jó no capítulo 1, versículo 8, você vai ver isso lá. Que Jó creu no Deus Altíssimo. Ele era da cidade de Salém, capítulo 7, versículo 1 do livro dos Hebreus, nós vamos ver o texto que diz o seguinte: porquanto eu, Simelquizedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis e os abençoou. O, o escritor Hebreus está repetindo aqui o que aconteceu lá no livro de Gênesis. Mas a cidade de Salém aqui, Salém era o nome antigo da cidade de Jerusalém antes dela ser conquistada pelo povo hebreu. Ela não é o nome Jerusalém foi colocado depois. Antes ela se chamava Salém. Deus havia chamado Melquisedeque para exercer o sacerdócio, né? Ele viveu Melquisedec no tempo de Abraão, por volta do ano 1900 antes de Cristo. E Jesus como sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, evidencia que seu sacerdócio não era da lei, como nós conhecemos no Antigo Testamento, mas sim de uma nova dispensação. Certo? Conforme aquela dispensação, Jesus jamais poderia ser sacerdote, porque os sacerdotes, segundo a lei, todos eles eram da tribo de Levi, certo? Enquanto Jesus era da tribo de Judá. Assim, ele foi sacerdote chamado por Deus, né? Como Deus falou aqui em Hebreus, no capítulo 7, versículo 21, Jurou o Senhor, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler na versão King James também aqui, o versículo 21 do capítulo 7 de Hebreus diz assim, no entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Glória a Deus. Então Jesus... Conforme a ordem de Melquisedeque, chama a atenção para o fato de que ele, assim como Melquisedeque, era tanto rei como sacerdote. Assim como Melquisedeque foi chamado rei de justiça, a gente pode ver isso em Hebreus 7,2: Jesus também foi chamado rei de justiça, né? ver, vamos verificar isso na primeira carta de João, bem pertinho aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então, esse texto faz alusão a Jesus como chamado de rei de justiça. E também assim como Melquisedeque foi chamado de rei de paz, né? Porque Jesus também foi rei de paz. Ou seja, Isaías capítulo 9, versículo 6, né? nós vamos encontrar lá uma passagem que diz assim, né? Príncipe da Paz, né? Nenhum dos sacerdotes levíticos, observe isso, foi sacerdote e rei. Mas Jesus era tanto sacerdote como rei. O fato da genealogia de Melquisedeque não foi citada aqui, né? nem foi feita referência ao tempo do seu nascimento e da sua morte, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 3. E esse texto é usado pelo Espírito Santo como uma figura de Cristo que é de eternidade a eternidade, e cuja procedência divina não era conhecida pelo povo, certo? Jesus não precisava ser substituído como os sacerdotes levíticos, porque eles pela morte foram impedidos de permanecer. Hebreus 7, 23 fala sobre isso. Mas Jesus permanece eternamente. Hebreus 7, 24, nós vamos ler agora para nós concluirmos por hoje. Hebreus 7, 24 vai estar falando sobre essa eternidade do sacerdócio de Cristo. Isso aqui é uma coisa linda a respeito de Jesus que todo crente deveria conhecer. Glória a Deus. Hebreus 7, 24. Diz o seguinte, Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Ou seja, um sacerdócio perpétuo, como diz o texto do versículo 28 desse mesmo capítulo. Porquanto a lei designa, somos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o filho que foi aperfeiçoado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que isso? Os sacerdotes humanos, por mais dedicados que fossem, não eram capazes de viver sem cometer algum pecado, como prova a história até os nossos dias. Mortais e, portanto, impermanentes, segundo a lei, somente podiam oferecer sacrifícios de animais que jamais serviam de substitutos suficientes para o ser humano, criado à imagem de Deus. Jesus Cristo, porém, foi aperfeiçoado, entre aspas, ao enfrentar e vencer as tentações, e jamais tendo sucumbido a pecado algum, obedecendo em tudo ao Pai, estabeleceu uma perfeição eterna. Ou seja, Jesus, pelo fato dele não ter pecado, ele estabeleceu um sacerdócio eterno. Desde então, intercedendo por nós diante do Pai todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus continua exercendo o seu sacerdócio no céu. Jesus continua sendo Deus. Jesus está aguardando o momento de vir buscar o seu povo aqui, a sua igreja. E para que eu conclua minhas palavras neste dia, nessa live nossa de domingo, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Ele já intercede por ti no céu, mas Ele quer que você reconheça que você é pecador e que esses pecados afastam você dEle. Ele deseja que você se entregue totalmente a Deus. Coloque Deus na sua vida, coloque Deus dirigindo sua vida. Arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Ele, para que Ele venha fazer morada na sua vida. E assim você possa ser uma nova criatura e viva para a glória de Deus nesta vida. Que Deus abençoe você nesta noite, que você compreenda a Palavra de Deus, e que você divulgue, que você compartilhe a nossa live de hoje, com outras pessoas, para que elas conheçam ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.